1: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte. Hola, qué tal, buen día, mi querido Patricio, ¿cómo está usted? Esperando que se encuentre bien. Aquí estamos en la programación deportiva de Ondas Cañaris a través de su radio universitaria católica hoy día miércoles 7 programa 708 a lo largo del día el MLE clasificó le ganó 2 por 0 al equipo del Macará el día de ayer en horas de la tarde y noche hablando de Copa Suramericana es Ecuador 1 que va a representar al país en la siguiente fase en este torneo de eso vamos a hablar más adelante porque el día de ayer, alrededor de las 17 horas con 30, se conoció la noticia que el partido que estaba previsto para jugarse el día de hoy en el Estadio Rodrigo Paz, hablando de Copa Libertadores de América, entre Independiente del Valle y el gremio de Porto Alegre a las 17.15, no se va a realizar. Recordar que el gremio está desde el día lunes en Ecuador, concretamente en la ciudad de Quito, pero por el tema positivo covid de algunos jugadores recordar que conmebol hace las pruebas obviamente antes de un día antes del partido hay más jugadores que han dado positivo y para cuidarse y curarnos en salud realmente que el comité de operaciones de emergencia decidió que el partido no se juegue en nuestro país que no se realice vamos primero con el comunicado el comunicado oficial del Comité de Operaciones de Emergencias, que salió el día de ayer después de las 17 horas con 30 minutos, donde se indica que el partido
2: no se puede realizar. Quito, 6 de abril de 2021. COE Nacional suspende partido de Copa Libertadores. La tarde de este martes 6 de abril, el COE Nacional basado en las normativas epidemiológicas y de control sanitario para el ingreso al Ecuador, resolvió la suspensión del encuentro deportivo de Copa Libertadores que estaba programado para el miércoles 7 de abril de 2021 entre Independiente del Valle y Gremio de Porto Alegre, Brasil. Tras el seguimiento e intervención del Ministerio de Salud, a pesar de que los jugadores cuando ingresaron al país dieron negativo, se les efectuó pruebas de antígenos. Como resultado, dos de ellos arrojaron resultado positivo y en una nueva prueba PCR, otro jugador también evidenció tener COVID-19. En este contexto, el COE Nacional notificó al Ministerio de Gobierno a fin de que la Intendencia de Policía intervenga y realice la suspensión inmediata, a la vez que, de manera paralela, se realizaran las investigaciones pertinentes para conocer el origen de las pruebas presentadas por el equipo de gremio de Porto Alegre. Esta decisión se da para evitar más contagios en nuestro país, tomando en cuenta que, precisamente en Brasil, se ha identificado una nueva cepa de COVID-19 que, de acuerdo a la doctora Maribel Cruz, viceministra de Atención Integral de Salud, esta variante del virus no ha ingresado a Ecuador. Por otro lado, se resolvió que las personas que ingresen al país procedentes de Brasil deben realizar una cuarentena de 10 días en los hoteles autorizados por el Comité a fin de evitar la proliferación de la variante en Ecuador. En rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, hizo hincapié en que la salud de los ecuatorianos está por encima de un partido de fútbol. Añadió que la identificación de estos contagios de procedencia extranjera ha demostrado que los protocolos implementados en Ecuador dan cuenta de la efectividad del protocolo vigente, coincidiendo con lo dicho por el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, al señalar que desde los estamentos oficiales se toman decisiones precautelando la seguridad y la salud de la población.
0: Por lo tanto, hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte de Independiente del Valle en torno al partido que, como escuchaban a través del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE se va a jugar por decisión de Confederación Suramericana el próximo día viernes en Asunción, República de Paraguay. Vamos a ir ahora con el comunicado oficial, este es el comunicado deportivo que emitió Confederación Suramericana, tanto para Independiente como para Gremio, reprogramando el compromiso. Ojo, esto no es nuevo. Hace un par de semanas el mismo Gremio de Porto Alegre no pudo jugar su partido en Perú cuando enfrentó al Ayacucho eh, por segunda fase de Copa Libertadores. Ese encuentro fue reprogramado y se jugó en el Estadio Olímpico Atahualpa. Recuerdan, 19 horas con 30. Ahora, Nuevamente al gremio se le reprograma el partido para jugarse en otro país directamente por el COVID positivo de sus jugadores, no tanto por el ambiente que existe en nuestro país y particularmente en la capital, sino porque sus jugadores, algunos de ellos dieron positivo y ya hay un antecedente en este nivel Hablando de Copa Libertadores, el año anterior el Flamengo de Brasil que vino a jugar Copa Libertadores con Barcelona y con Independiente del Valle, dieron muchos jugadores positivos y el equipo de Independiente fue el damnificado, alrededor de 12 jugadores Dieron positivo después, no pudieron actuar algunos partidos en el campeonato. Por lo tanto, primero el Comité de Operaciones de Emergencia, como decíamos, se cura en salud y dice el partido no se juega. Y después el ente deportivo, no el ente gubernamental que manda en el país, este Ecuador. No, el ente deportivo que manda en Sudamérica y programa los encuentros de fútbol de Libertadores y Sudamericana, indica de que el encuentro se va a jugar en Paraguay. Aquí el comunicado oficial de Confederación Suramericana.
2: Luque, 6 de abril 2021. Confederación Brasileña de Fútbol, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Suspensión de partido independiente del Valle Ecuador y Gremio de Brasil con Mebol Libertadores 2021. Estimados señores. Por la presente informamos que, en función a la falla de respuesta de las autoridades ecuatorianas que garanticen la realización del partido del día miércoles 7 de abril de 2021 entre Independiente del Valle y Gremio de Brasil, por la fase 3 de la Conmebol Libertadores 2021, dicho encuentro queda suspendido. El motivo de suspensión es contrario al protocolo sanitario previamente aprobado y a la reglamentación vigente de la competición, lo cual será informado a la Unidad Disciplinaria para las medidas pertinentes. El partido será disputado el próximo viernes 9 de abril de 2021 a las 18 horas con 15, hora local, en la ciudad de Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco. Firma Federico Nantes, director de competiciones de clubes. ¿Se dan cuenta de la
0: posición muy cómoda que tiene Confederación Suramericana? Dice... Ante el no pronunciamiento de Ecuador decidimos nosotros ir, llevar el partido e ir a jugar a Paraguay. ¿Qué más pronunciamiento quieren de las autoridades que ya conocen, porque en la ocasión anterior le hicieron caso a Conmebol y se jugaron los dos partidos ante Independiente del Valle en Quito y ante el Barcelona en el Monumental y hubo una serie de contagiados, el Comité Olímpico Ecuatoriano, es decir, el gobierno, donde no tiene injerencia confederación suramericana, ya se pronunció. El partido no se juega. Yo no sé qué está esperando confederación que le responda el gobierno ecuatoriano. Muy bien la reprogramación. 18 horas con 15. A esta altura estamos a una hora de diferencia hacia abajo en relación a Paraguay. 17.15 de Ecuador. Entonces el partido será el próximo día viernes. Vamos a hablar de la victoria del Emelec 2 por 0 el día de ayer sobre el conjunto del Macará. Emelec es el primer equipo ecuatoriano que pasa a la siguiente fase de Copa Sudamericana. El Emelec vuelve a marcarle dos goles al Macará, a diferencia diferencias que ahora no recibió. Dos goles a través de Facundo Barceló y José Francisco Ceballos. Vamos a continuación con las alineaciones. El equipo de Rescalvo, que está muy feliz con la clasificación y en general la dirigencia, porque son 900 mil dólares que significan pasar a la siguiente fase, alineó de la siguiente manera.
2: Ortiz con el número 12, Caicedo. Con el 14, con el número 2, Leguizamón, Sosa con el 3, con el 19, Gracia, 5, Arroyo, Rodríguez con el número 8, Caravalí 24, Zapata con el 11, 10, Rojas y Barceló con el número 22.
0: Vamos a continuación con el 11 del uruguayo Eduardo el "Lolo" Favaro, el conjunto de Macará que llegó a Guayaquil el día a lunes cargado de ilusiones y esperanzas de pasar a la siguiente etapa, puso este 11 inicial en el George Cup.
2: Con el número uno, Jorge Pucheta, con el 7, Iván Zambrano, con el número 2, Matías Cortave, 5, Matías Dufar, 6, Damián Smith, 16, Fernando Mora. Con el número 30 Ronald Champán, Roberto Garcés con el 13, con el número 8 Richard Calderón, con el 24 Aaron Rodríguez y 27 John Santa Cruz.
0: El partido se inició a las 17 horas con 15 como estaba previsto en el George -El Capwell. MLE fue superior durante gran parte del compromiso y digo esto porque en la segunda etapa reaccionó el cuadro del Macará, sobre todo después de la conquista, incluso con un hombre menos, el caso de Exxon Rodríguez, el venezolano, que fue expulsado. El MLE realmente que modificó en gran medida el esquema futbolístico, hizo fútbol en la cancha rival, marcó una gran diferencia en base a las descolgadas por banda, tanto de Romario Caicedo como del de jugador Ángel Gracia, que fue uno de los fueron uno de los pilares fundamentales para que el equipo del MLE hiciera ese fútbol en cancha rival, lo que se le pide al equipo cuando actúa como local. Un párrafo aparte se merece Joao Rojas, que fue destacado incluso por la señal internacional que llevó este partido. Vamos a iniciar destacando el gol del de jugador Facundo Barceló. Nunca antes un gol cayó en un momento preciso, minuto cuatro, cuando recién estaban los jugadores asentándose en el terreno de juego. Llega el gol de Facundo Barceló. ¿Estaba adelantado? Sí señor, aquí no hay bar, no se dio cuenta el juez central, pero la definición del Barceló fue muy interesante y puso a ganar tempraneramente al cuadro local. Eso hizo que el visitante adelantara su línea para que en el segundo tiempo después de una jugada colectiva Romario Barceló y el jugador José Francisco Ceballos Anotar a la segunda y solamente ya empiece a cerrar lo que significó la victoria del MLE y la clasificación a siguiente fase de Copa Sudamericana. Decíamos 900 mil dólares que le vienen muy bien a los clubes ecuatorianos, en este caso al MLE, ahora que por el tema pandemia no hay público en los estadios. Una pena la expulsión de Exxon Rodríguez, el venezolano jugador del Macará, porque estaba cambiándole la imagen un tanto defensiva que había llevado el cuadro ambateño a pesar de jugar con 10 elementos. El cuadro de Ambato en algún tramo del compromiso le hizo calor al conjunto local. Vamos a continuación con Facundo Barceló, la cadena internacional en unas pastillas realmente porque es muy poco lo que dicen, pero nosotros les hacemos trascendentes a ustedes todos los detalles de este partido. Barceló, el jugador del encuentro, dijo esto.
1: Bueno. Gracias a Dios se están dando los goles. Obviamente, el mérito total es
3: del equipo, porque esto es un trabajo continuo de día a día. Por suerte, hoy nos pudimos encontrar con ese gol tempranero que nos dio la confianza para, para manejar el partido. Y bueno, logramos el primer objetivo que teníamos por delante,
1: que era pasar a la fase de grupos. Así que bueno, muy feliz, por supuesto.
0: Otro de los jugadores destacados también entrevistados por la cadena internacional fue Romario Caicedo, que también destacó la victoria
1: hoy día fue un partido muy difícil
3: Macará vino a buscar el partido porque necesitaban, nosotros supimos trabajar durante estos días para, para afrontar este encuentro, gracias a Dios clasificamos
0: Aarón Rodríguez el joven elemento del cuadro del Macará que tiene mucho fútbol realmente, habló después de el compromiso sobre la derrota y destacando al rival
1: bueno yo creo que primero agradeciéndole a Dios por terminar bien lo merecieron, ellos fueron superiores muchos ámbitos ante nosotros y lo supieron aprovechar y nos hicieron los goles, creo que nos costó.
0: Vamos a la rueda de prensa, ahí estuvo Roberto el Gato Garcés, el jugador del de equipo del Macará, que habló en relación a lo que se le viene al equipo ya después de esta eliminatoria y lo que debe mejorar. Roberto,
3: ¿dónde crees que tuvo la superioridad del rival? Bueno, hoy vamos a hacer un partido bastante <risa> complicado. y ¿sí? El원이ín, ¿no? por ahí el partido grande, eh, en pues, de la banda, el partido de la el partido de la hasta que la banda mucho de la Pero bueno, eh, vamos a tratar la central,
1: de la y pensar ya en de el, el campeonato de el campeonato de Cuál es el que ¿De cara a lo que viene son los aspectos a mejorar en el
3: equipo? No siempre hay cosas a mejorar tanto ofensivamente como en y pues estamos conscientes de eso. Es importante y con trabajo, con el sacrificio en el primer día a día, sabemos que lo vamos a
0: lograr. En la rueda de prensa, hablando del equipo ganador del conjunto del MLEG, estuvo Romario Caicedo lateral derecho que hizo un muy buen trabajo. Aquí las reflexiones de Romario ¿Qué
3: versión del bombillo buscan ofrecer en la fase de grupos y cómo será la mentalidad de los jugadores para mostrar un rendimiento mejor al que tuvieron hoy? Buenas noches eh, Nosotros
1: eh, este es el resultado que buscábamos, queríamos clasificar ahora en la fase de grupos tenemos... esto nos lleva
3: La siguiente pregunta es, ¿dónde cree que estuvo la superioridad de su equipo en estos 180 minutos?
4: Sí, eh, fue un resultado que no, no lo fuimos a buscar en el partido de Gambato. Gracias a Dios nosotros hicimos una autocrítica y en el partido local supimos eh, resolver los problemas que tuvimos en Gambato para, para poder quedarnos con la legitimación.
3: La siguiente pregunta es, ¿cómo analizan lo que
4: viene? Sí, tenemos que esperar el sorteo. Esto nos ayuda para, para estar con, con, con un único muy bien, muy contento, a, a disfrutar y, y tratar de,
0: de, de buscar la concentración en, en el campo de grupos. Muy feliz como no podía ser de otra manera, el técnico español Ismael Rescalvo accedió a las preguntas. Indicando cosas interesantes sobre cómo se había trabajado en relación a este partido Hablando de lo que viene ML tiene que enfrentar a Liga el próximo día sábado en el Capol Un partido durísimo Si quiere mantenerse en los primeros lugares debe de ganarlo Pero habló del desgaste también De lo que significa jugar a mitad de semana Martes y el próximo sábado contra Liga Ismael Rescalvo bueno. A los entrenadores, en mi caso, no
4: nos gusta individualizar. ¿no? Eh, creemos que lo más importante es el, es el equipo, el, el conjunto, porque al final esas interacciones hacen que, que las, las acciones individuales o el rendimiento individual sea, sea, sea bueno. ¿no? Pero evidentemente no podemos dejar pasar por alto que está en un buen momento, eh, que sus compañeros le ayudan a, a que ese buen momento. Eh, se sostenga eh, y que él ayude a sus jugadores también con goles, con asistencias eh, no solo en la parte ofensiva, sino también eh, que un jugador que, que, que es muy comprometido en el aspecto defensivo, que tiene un gran desgaste a la hora de presionar a la hora de, de que él nos ayude a, a que esa defensiva desde arriba sea intensa, sea agresiva y dificultemos al rival su vice de juego ¿no?
3: Felicidades por la clasificación, ¿queda satisfecho con el rendimiento del equipo
4: hoy? Bueno, haciendo un balance de, de la eliminatoria, y teniendo en cuenta que enfrentábamos a un rival complejo por, por, el, por, el, por lo que han venido haciendo años atrás y por lo que venía haciendo en el campeonato al principio del, del torneo con un equipo con las ideas claras eh, y sabíamos que teníamos que hacer una eliminatoria eh, muy completa para... ...para llegar a, al objetivo de, de pasar la eliminatoria... ...creo que se consiguió... ...y como decía anteriormente... La, ...haciendo un balance de, de los dos partidos... ...creo que Melet ha sido muy superior al rival... ...siempre desde, desde... el respeto que teníamos a, a Macará... Por el, ...por el buen momento que, que... ha tenido años atrás... ...y, y su presente también es bueno... ...pero creo que el equipo supo interpretar en los dos partidos eh, jugar la eliminatoria, en el partido de ida creo que fuimos muy superiores y podíamos habernos llevado un resultado eh, más favorable, con un marcado a favor eh, porque el equipo hizo un gran trabajo y, y hoy a partir de ese resultado no queríamos pensar en lo que habíamos hecho sino queríamos pensar en cómo habíamos trabajado durante la semana para plantear este partido y superarlo, y creo que este partido también quedó lo he demostrado que Melec fue superior a, a su rival desde la, digo, desde la organización ofensiva desde la organización defensiva y sobre todo en las situaciones eh, donde el rival sabíamos por los jugadores que colocaba al inicio, con esta defensa en par, con extremos rápidos con delanteros eh, muy picantes al espacio y sabíamos que teníamos que ser muy fuertes y la puntos pérdida era importante a, a, a partir de que nosotros íbamos a llevar la iniciativa íbamos a tener el control del juego y de la posición teníamos que ser muy inteligentes para, para obligar al rival que no se saliese rápido a la contra porque es un equipo que cuando tiene espacios y los elementos están acertados esos primeros pases son precisos eh, Aarón Rodríguez eh, Zambrano eh, Santa Cruz eh, sabíamos que, que ahí nos podían complicar y creo que el equipo Tuvo una interpretación muy buena de, de esa presentación del campo contrario para o robar cerca de la portería o si no podíamos robar, temporizar y que el rival jugase hacia atrás y poder, poder organizarnos con un retríguez
3: Buenas noches, profesor. ¿Cómo mantener el ritmo de intensidad de los primeros minutos y evitar que en el segundo tiempo el rival venga con más intensidad?
4: Bueno, sabíamos que con el resultado de 1 0, el rival eh, indudablemente tenía que dar un paso hacia adelante, que lo que buscábamos que el rival pudiese venir por nosotros para poder aprovechar sus pases que se quedaban a la espalda de su última línea, porque sí que es cierto que en el primer tiempo su línea defensiva de 5 estaba muy próxima a su, a su arco, y el segundo tiempo, a partir de, de, de ese marcador a dos, sabíamos que ellos se podían descubrir, podíamos eh, conectar más pases en profundidad, y creo que el equipo interpretó, hicimos dos goles, pudimos haber conectado un gol más, eh, sobre todo en el segundo tiempo, donde tuvimos eh, muy buenas transiciones que nos permitieron eh, llegar fácil a portería con, con la velocidad de Sánchez, de Romario, de Caicedo, eh, la segunda línea de Pancho, eh, el trabajo de fijación de, de Alejo. Entonces, bueno, creo que eh, estamos contentos y seguiremos trabajando para que el sábado tenemos otro, otro partido muy importante. Eh, tenemos que recuperarnos y, y afrontar esta semana que es muy importante. Eh,
3: la pregunta es, felicitaciones profesor por la clasificación. ¿Cree que Melec bajó un poco de las revoluciones en el segundo tiempo por un tema físico y es la seguidilla de partidos?
4: Yo lo, lo, lo ligaría un poquito más al control, ¿no? Eh, cuando hicimos ya el segundo gol y tuvimos eh, el resultado eh, favorable queríamos controlar eh, el juego porque a partir de esas posesiones eh, largas y, y el rival con un jugador menos queríamos desgastarlo para aprovechar eh, la velocidad yo creo que también pudimos, la, pudimos eh, tener la posibilidad de dar descanso a fatu de dar descanso a, a Sebastián, que han venido también actuando seguramente. Pero bueno, yo creo que lo, va más ligado el juego al, al control, a, a no precipitarse, a que el rival eh, lo atrajésemos con nuestra posición y a partir de ahí poder acelerar la jugada cuando nos eh, orientamos en, en progresión.
3: Profesor, ¿qué análisis le deja hoy el desempeño de todo el bloque defensivo? ¿Considera que la inclusión de Lucas Sosa ha mejorado el rendimiento de la defensa?
4: Estamos hablando de todo lo que me habéis preguntado es de la parte ofensiva, pero creo que eh, gran parte de que esa línea defensiva Romario, Aníbal Sosa y Gracia estuviesen muy bien. Creo que también partimos del origen, ¿no? De que el equipo... Fue muy presionante en primera línea, en segunda línea y, y, y era, era, era difícil para el rival llegar a nuestra área. Y cuando llegó, eh, los, los, los centrales y los fueron muy atentos, eh, tanto las coberturas eh, como los duelos aéreos que fuimos ganadores. Eh, y creo que es, es importantísimo ¿no? tener esa sensación de, de control no solo a nivel defensivo, sino a nivel defensivo. Y creo que el equipo hoy, defensivamente, no solo eh, los cuatro defensores que también tuvieron un eh, buen rendimiento individual e intersectorial en línea, sino que también los, los jugadores que estuvieron por delante tuvieron un gran sacrificio, un gran compromiso para ayudar a, a defender y sobre todo intentar robar el campo contrario.
0: Y ha dejado en último lugar al técnico Eduardo El Lolo Favaro, quien habló también después del partido, pero él centró toda la derrota en el adelantamiento de línea que tuvo el jugador Facundo Barceló para anotar el primer gol a los cuatro minutos. Gol en posición adelantada, pero acá no hay bar. Eh, reconoció, sí, que el ML fue superior, que dominó el compromiso, pero ese gol a los cuatro minutos a él lo desequilibró y hubo que replantear y después habla de la expulsión de Exxon Rodríguez, que, que no fue, no, no, el MLE fue en el contexto general del partido muy superior. Un tramo del segundo tiempo sí intentó reaccionar el equipo del El Macará más por ganas que por otra cosa. Pero que haya condicionado el resultado, el gol del Barceló o la expulsión merecida del venezolano Exxon Rodríguez, no es cierto. Escuchemos al técnico Eduardo Favaro.
3: Eh, MLE golpeó y no despertaron. ¿Qué cree que falló para llevarse la clasificación?
1: lo primero que falló fue la terna arbitral es un claro offside un metro no es de 10 centímetros, 20 centímetros un metro de upside a los 5 minutos así es imposible teníamos que hacer un partido perfecto lamentablemente suele suceder esto y bueno, obviamente tuvimos que regular esfuerzos esfuerzo salimos bien después ese gol en contra no nos generó mucho más y bueno, la, la expulsión de Enzo Rodríguez fue determinante, sabiendo que había un, enfrentábamos un gran rival, que lamentablemente no tiene que tener estos fallos arbitrales a favor. Perfectamente podíamos, ellos podían doblegarnos sin, los, sin la ayuda del árbitro, pero bueno, es increíble que, que lamentablemente pasen estas cosas. Buenas noches, profesor
3: Eduardo Favaro. Este rendimiento hoy no fue el mismo en el demostrado en el partido de ida hace tres semanas. ¿Dónde siente que fallaron para que los condenaran a la eliminación?
1: No tuvimos precisos de tres cuartos para adelante. Después fue un partido que no hubiera mucha chance de gol para ninguno de los equipos y las que detuvimos nosotros no pudimos convertirlas. Y obviamente eso te va llevando a un decaimiento general y bueno, obviamente la expulsión después con un hombre menos en este fútbol tan competitivo y tan exigente era dificilísimo y bueno, nunca nos pudimos poner en partido tuvimos el empate, una clara entre Champagne y Blas Díaz que no pudimos convertir y eso llevó a después que capaz que nos, nos agarraron una pelota mal parada porque no capturamos un par de rebotes y, y nos convirtió en el segundo gol que este, bueno, que se hizo cada vez más cuesta arriba
3: la última pregunta es ¿cómo analiza estos 180 minutos?
1: y bueno, por momentos nosotros somos una plantilla nueva un equipo de formación ellos vienen hace mucho tiempo jugando todos juntos la gran mayoría con un cuerpo técnico hace años con una idea clara obviamente nosotros tenemos que seguir creciendo mucho más para poder ser y pelearle de igual a igual a a equipos que tienen más jerarquía que nosotros. Y bueno, la jerarquía se va construyendo día a día, con la experiencia de los jugadores y jugando juntos, y cada vez siendo más competitivos, obviamente en el medio local, para que después a nivel internacional podamos estar a la altura.
0: Nada más, cerramos la información a esta hora de la mañana. En la tarde vamos a seguir hablándoles de lo que significa la preparación de los clubes para esta nueva fecha de campeonato. Lamentable que hoy no se haya podido desarrollar el partido independiente ante el gremio. La salud está primero, como dijo el Comité de Operaciones de Emergencia de nuestro país. Bueno, usted no se aparte, continúe en sintonía de Ondas Cañaris. nosotros nos reencontramos en el horario de la tarde.